0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Oberhalb von Innsbruck, am südöstlichen Stadtrand, liegt das Schloss Ambras. Nein, es liegt nicht. Das ist nicht der rechte Ausdruck. Das Schloss Ambras steht. Es steht in seinen hohen, gewaltigen Mauern auf einem Felsen, weithin sichtbar und mit weitem Blick. Früher war es eine Burg gewesen. In den 60er Jahren des 16. Jahrhunderts hat Erzherzog Ferdinand II. die alten Gemäuer in ein prachtvolles, modernes Renaissance-Wohnschloss umbauen lassen. Für seine berühmten Sammlungen, die er als Statthalter des Königreichs Böhmen in Prag zusammengetragen hatte, und für seine schöne, ihm heimlich angetraute, bürgerliche Frau, Philippine Welser aus Augsburg im Verborgenen und nächtens in Böhmen geheiratet, gegen den Willen seines Vaters. Und dieser Vater war kein Geringerer als Ferdinand I., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, König von Böhmen und Ungarn. 1919 übernahm die Republik Österreich das Habsburger Schloss. Heute wird es betreut vom Kunsthistorischen Museum Wien. Wer kann sollte die schönen und eindrucksvollen Anlagen besuchen und besichtigen, wegen der verblüffenden Sammlungen, wegen des Schlossparks, wegen Ferdinand und Philippine, Philippine und Ferdinand und ihrer bewegten und bewegenden Liebesgeschichte. Ferdinand, 1529, geboren in Linz, gestorben 1595 in Innsbruck, eine unruhige Zeit. Nicht wegen seines Ranges beginnen wir mit dem Erzherzog, sondern weil er der Erste ist, der uns bei einem Schlossrundgang begegnet. Porträt in Adlerrüstung. Der Rundgang fängt in den Rüstkammern an, die natürlich keine Kammern sind, vielmehr Hallen. Ferdinand, eigentlich eher friedfertig, war der Wissenschaft und Kunst zugeneigt und zugleich ein Rüstungs- und Waffennarr. Prozentnerweise schaffte er die kostbaren Stücke nach Ambras und präsentierte sie in noch heute vorhandenen Schaukästen und eindrucksvollen Szenarien.
2: Also Erzherzog Ferdinand war ein Renaissance-Fürst, wie er im Buche steht.
1: Auf unserem Rundgang begleitet uns die in Innsbruck lebende Historikerin und Journalistin Janine Maikörner.
2: Er hat sich immer gerne prächtig inszeniert, nicht so groß von Statur, wollte er immer größer sein vom Brausen eines großen Mannes beseelt, hat er sich gerne als Herkules inszeniert und hat sich natürlich auch teure Rüstungen auf den Leib schmieden lassen, meistens von Plattnern aus Augsburg oder Nürnberg, wie zum Beispiel die teure Adlergarnitur vergoldet. Und er hatte Dutzende davon, was natürlich ein Vermögen gekostet hat. Er hatte leere Taschen und da brauchte man dann die Fugger
1: und die Welser dazu, um die zu füllen. Da tauchen sie auf, die Welser, die bald von Welser hießen, die reichen Augsburger Patrizier, Finanzier der Mächtigen. Sie waren reich, sie waren gebildet, auch die Frauen. Einfache Bürger waren das nicht.
2: In den Geschichtsbüchern Tirols steht ja manchmal auch, Philippine wäre so eine Krämers tochter gewesen, die hier toll eingeheiratet hätte. Also wenn man die Welser kennt, da werden die Augsburger auch aufschreien, die Welser waren alles andere als Krämer, das waren Weltkaufleute. So also das Land Venezuela in Südamerika hat den Welsern mal gehört, um eine Hausnummer zu nennen.
1: Und Philippine war die Nichte des reichsten Welser Bartholomäus. Ihre Love-Story berührt und beschäftigt die Gemüter und gibt seit fast einem halben Jahrtausend Rätsel auf. Wie kommt die Augsburgerin an den Habsburger? Älter als der war sie obendrein und kräuterkundig. Hat sie ihn behext, verhext, verzaubert? Ein Jahrhundert zuvor, die Bernauerin, Baders Tochter, die hatte ihre unstandesgemäße heimliche Ehe mit dem Tode bezahlt. Dass die kluge und schöne Philippine den Ferdinand bezaubert hat, das ist gewiss. Und der schöne und kluge Ferdinand die Philippine. Es gibt zahllose Publikationen, mehrbändige Wälzer, Gedichte, Opern, Gemälde. Neuerdings kamen ein Krimi und ein Sachbuch dazu, und von Janine Maikörner der einfühlsame historische Roman Die Wolkenbraut, das Leben der Philippine Welser, in dem der kostbare Zwerg Tomele, der sich überall verstecken kann und alles sieht und hört, als Beobachter und Erzähler auftritt.
2: Ja, es war ja eines der bestgehütetsten Geheimnisse in der damaligen Habsburger Dynastie. Eine reiche Kaufmannstochter, die bestimmt noch einen reichen Kaufmann gefunden hätte und ein einfacheres Leben, heiratet heimlich einen Fürsten, wo sie... 30 Jahre dieser Ehe fast als die Geliebte gilt und nie bei Hofe erscheinen darf. Das hat mich fasziniert. Und es gibt wohl einige Publikationen über Philippine Welser, aber da vermischt sich oft Dichtung und Wahrheit. Und ich bin halt auch Historikerin und Journalistin, wollte mal genau quasi der Philippine und das Gewand schauen und in den Unterlagen gruscheln und habe eine spannende und für heutige Verhältnisse eigentlich noch immer moderne Frau entdeckt. Und ich vermute, dass diese Philippine-Faszination auch aufgrund dieser vielen Facetten kommt. Und mich hat es umso mehr gereizt, weil Philippine einfach so wahnsinnig vielseitig ist und so ein ambivalentes Frauenschicksal hat. Zwischen Liebe, zwischen Bildung, zwischen eigenen Wege, fast schon am Rande zur verfemten Hexe, aber eine Frau, die trotzdem sehr viel Würde bewahren konnte in ihrer Rolle.
1: Philippine, geboren 1527 in Augsburg, gestorben 1580 auf Schloss Ambras. Augsburg war damals eine Weltstadt, Philippines Vater Franz war Handelsherr, weniger reich als der Bruder, aber reich genug. Sie lernte die Buchhaltung, war gelehrt, belesen, geschickt. Ihre Bildung ging weit über das hinaus, was Frauen zugestanden wurde. Und sie wurde durch ihre Mutter Anna, geborene Adler und deren Schwester Katharina von Lokschan, in die Kräuter- und Heilkunde eingewiesen, die eigentlich den Klosterschwestern vorbehalten war.
2: Sie ist eine Ausnahmeerscheinung insofern, dass sie auf der einen Seite ganz romantisch verknallt, könnte man sagen, diesen Erzherzog Ferdinand geheiratet hat. Auf der anderen Seite, sie war ja gut ausgebildet, also sie hat im Grunde fast schon einen intellektuellen Touch gehabt im Vergleich zu den normalen, sag ich mal, Heiratschancen, die Erzherzog Ferdinand gehabt hat, die normalen Fürstinnen, die waren eher in diesen üblichen Heiratsdisziplinen ausgebildet und die Philippine hat halt einfach mehr drauf gehabt, um es mal salopp zu sagen. Und es war aber nicht immer einfach für sie, mehr drauf zu haben als andere, als Frau zur damaligen Zeit. Gefährlich.
1: 1548 fand in Augsburg mit dem üblichen Drum und Dran ein Reichstag statt, der sogenannte Geharnischte Reichstag. Ein Versuch, nach kriegerischen Auseinandersetzungen die Konflikte zwischen Protestanten und Katholiken diplomatisch zu lösen. Vergeblich. Die Glaubensspaltung ging auch durch die Welser-Familie. Mutter Anna protestantisch, Philippine tiefgläubig-katholisch. Erzherzog Ferdinand kämpfte gegen die Katholiken, wenn er nicht mit den Türken beschäftigt war. Zur Reichstagszeit war Philippine 19 Jahre alt, bestes Heiratsalter. Nun ja, fast schon ein wenig spät. Wer aber denkt, hier habe sich das Paar zum ersten Mal in die Augen geblickt oder wohin auch immer, der wird enttäuscht. Ferdinand war nicht auf diesem Reichstag. Weil es aber hätte sein können und so schön gewesen wäre, gibt es all die Geschichten, die sich um ein Aufeinandertreffen in Augsburg ranken. Auch das berühmte Ölbild von Giustinono degli Abancini von 1825 imaginiert eine entsprechende Szene. Der schöne Ferdinand hoch zu Schimmel und in einer Loggia ihres reichen Hauses, alla Julia, die
3: junge Welserin. Und schon hat er sie ihr spät Hinter der Gardinenflor. Zu dem Fenster, wo sie steht, Fliegt sein heißer Blick empor. Denn die keinen Rang erkennet, Liebe reißt ihn zu ihr hin, und der Sohn des Kaisers brennet für die schöne Welserin. Aus dem ellenlangen Gedicht Philippine
1: Welserin von der Wiener Schriftstellerin und Saloniere Caroline Pilcher, 1822 erschienen.
3: Und schon wagte zu gestehen, was die Seel ihm glühend füllt. Zitternd höret sie sein Flehen, denn sie schreckt der Zukunft Bild.
1: Übrigens stellt Janine Maikörner ihrem Roman ein Motto von Tolkien voraus. Eine gute Geschichte hat es verdient, ausgeschmückt zu werden. Fest steht, dass die schöne Katharina von Lokschan eine erfolgreiche Geschäftsfrau und Erzherzog Ferdinand einander kannten und Philippine hat ihre Lieblingstante öfter auf deren Schloss Bresnitz in Böhmen besucht. Das könnte der Anfang der Liebesgeschichte sein, wie das so ist. Jedoch nichts war, wie es so ist. Eine Kaufmannstochter, ein Königs- und Kaisersohn. Er wollte sie nicht ins Elend stürzen und sie sich nicht stürzen lassen. Sie
3: wollte ihn nicht leiden sehen, er wollte nicht leiden. Und sie mahnt ihn seines Ranges, seines Vaters, seiner Pflicht, doch voll heißen Liebesdranges.
1: So ging das lange. Und die beiden wurden dabei immer älter und mussten sich den Ehearrangements der jeweiligen Verwandtschaft widersetzen, die dem Erzherzog Königinnen offerierten im Sinne der Hausmacht und der Patrizierin hausmachtstärkende glänzende Partien. Schließlich ein Ausweg. Sie lesen sich im Beisein ganz weniger Vertrauter auf Schloss Bresnitz rechtmäßig doch im
3: Geheimen von Ferdinands Beichtvater trauen. Zwischen Lieben, Zweifeln, Scheuen reicht sie ihm besiegt die Hand und des Priesters Segen weihen das geheimnisvolle Band.
1: Trauzeugin war Katharina von Lokschan. Die steht von nun an dem Paar stets und überall zur Seite. Auch Mutter Anna gesellt sich für immer ihnen zu. Ein Halt war nötig. Philippine wird vier Kinder gebären, nur zwei überleben. Andreas, in Bresnitz geboren, und der zwei Jahre jüngere Karl. Er kam in Bürglitz zur Welt. Dorthin war Philippine gezogen, um ihrem Mann näher zu sein, der im Prager Ratschin residierte. Nur wenige Menschen wussten, dass die Frau, zu der er so oft hinausritt, nicht seine schöne Konkubine, sondern sein Ehegespons war. Alle vier Kinder wurden nach der Geburt auf die Türschwelle gelegt und von Ferdinand als Findelkinder adoptiert die einzige Möglichkeit, sie ehelich anzunehmen. Wer ein Findelkind aufnahm, hatte Vaterrechte. Eine belastende Heimlichkeit, die lange wehrte. Philippine lebte völlig zurückgezogen. Nach dem Tod Kaiser Ferdinands I. wurde sein Sohn Landesfürst von Tirol mit Sitz in der Innsbrucker Hofburg, wo Philippine, wie schon zum Ratschin, keinen Zugang hatte. Sie zog im nahen Schloss Ambras ein, ein Geschenk ihres Mannes ein goldener Käfig. Im Volk galt sie auch hier noch lange Zeit als der Bettschatz des Landesherrn, gewann aber zunehmend Respekt und Zuneigung durch ihr ruhiges Auftreten und ihre Wohltätigkeit. Vor allem hat man ihre Heilkunst gebraucht und geschätzt, und ihre milde Frömmigkeit vertrieb allmählich jeden zuerst naheliegenden Gedanken an Hexerei. Klimatisch begünstigt in einer Nische der Ambrasser Schlossmauer hatte Philippine ein heute noch gepflegtes Kräutergärtlein angelegt. So können auch wir den Geschmack und Duft und die Wirkung eines Tees genießen, den Katharina Seidel, Kuratorin für die Kunstvermittlung in Schloss Ambrass, für uns aus den frischen Kräutern bereitet. Sie selbst sei damit heil durch den Winter gekommen.
4: Ja, also das sind jetzt wirklich lauter Kräuter, die auch im Arzneimittelbuch der Philippine-Welser vorkommen. Das geht jetzt einmal los, also zu erkennen ist das Violette, also Lavendel, eben mit einer leicht beruhigenden Wirkung, auch Üsop, das zweite Violette, Üsop als Magen- und Verdauungsmittel, eigentlich ganz gut. Dann ist drinnen Johanniskraut. Johanniskraut kommt im Arzneimittelbuch vor, auch als Hautpflegemittel in Öl angesetzt, also ein Ölmazerat, aber als Tee natürlich hat es auch wieder diese beruhigende, stimmungsaufhellende Wirkung. Und gerade diese stimmungsaufhellenden Wirkungen, wo man meint, das ist eine moderne Erfindung, gibt es ganz oft im Arzneimittelbuch der Philippine Welles. Also das, da ist immer wieder der Hinweis auf diese positive Wirkung aufs Befinden.
1: Eibisch, Zitronenmelisse, Minze. Ihr Arzneimittelbuch war eher ein Hausbuch für den praktischen Gebrauch als eine wissenschaftliche Beschreibung und Analyse. Häufig geht es um Kinderkrankheiten. Und weit ihrer Zeit voraus mahnt sie immer auf die Hygiene zu achten. Gefäße, Lappen, Werkzeuge auszukochen.
4: Was jetzt geplant ist, ist, dass wir versuchen werden, in Zusammenarbeit mit auch der Universität und einer Heilkräuterexpertin das so aufzuarbeiten, dass es auch für die heutige Zeit umsetzbar wird, bis zum gewissen Grad. Dass so Aspekte wie eben zum Beispiel die tierischen Produkte, die momentan sehr stark beforscht werden, klarer erläutert werden, weil das nimmt man ja oft als Hokuspokus, wenn da steht, äh, schlachte eine Hirschkuh im September. sagt man ja, warum? Aber das hat natürlich den Grund, dass Hirschkühe in der Brunft mehr Hormone produzieren, die werden im Fett eingelagert. Dieses Fett wird dann verwendet, um Salben zu machen und diese Hormone in den Salben werden über die Haut aufgenommen und kommen so natürlich zur Wirkung. Das war ganz lange nicht erforscht und wird jetzt aber in der Pharmazie ganz stark neu entdeckt.
1: Das Arzneimittelbuch und das berühmte Kochbuch der Philippine Welser, handgeschrieben und ledergebunden, angelegt von ihrer Mutter Anna. Die Direktorin des Schlosses Ambras, Dr. Veronika Sandbichler.
0: Da habe ich mal Transkriptionen herausgesucht, um Ihnen vielleicht auch was vorzulesen, damit Sie einen Eindruck davon haben, ja, wie so ein Rezept formuliert war, beziehungsweise wie möglich, beziehungsweise unmöglich es für uns heutige wäre, nach diesen Angaben zu kochen. Willst du Krapfen von Käse also Käsekrapfen, so nimm zwei Eier, so machst 15 Krapfen draus und nimm ein wenig ein Milch und weich ein Safran da rein, also Safran einweichen, und danach die Milch und Eier zusammen, mach ein Teiglin daraus und weich zu Krapfen. Sehr, sehr schön an diesem Rezept finde ich, dass auch Safran eine der Zutaten ist. Und wir hier eines der wohl teuersten exotischen Gewürze der damaligen Zeit auch dabei haben. Ebenso wie Nelke, Auch die Nelke hat natürlich dazu gehört, taucht aber auch immer wieder in diesen Rezepten auf.
1: Im Hochschloss in der Habsburger Porträtgalerie. Nelken auch hier aber blühende, in einem Wäschen auf dem sogenannten Verlobungsbild von Philippine, als Symbol der Liebe und Treue. Daneben der Erzherzog, verstand sich als der letzte Ritter. Auch die Söhne Andreas und Karl sind vertreten. Mehr als 200 Bilder zeigen hier die Geschichte und die Gesichter des Herrscherhauses. Gemalt von Meistern wie Lukas Kranach, Tizian, Anton van Dyck oder Velasquez. So erklärt sich auch das Rauschen der luftregulierenden Apparate. Veronika Sandbichler
0: aber das Besondere an dieser Beziehung, wirklich das Herausragende, muss man einfach sagen, ist die Tatsache, dass sich Erzherzog Ferdinand II., immerhin der Zweitgeborene des regierenden Königs und späteren Kaisers des Hauses Österreich, für so eine Frau entschieden hat, bewusst für sie entschieden hat und im Bewusstsein, sich dadurch ins Politische auszukatapultieren, diesen Schritt gemacht hat. Und das ist tatsächlich... Etwas Besonderes, denn es gibt Beispiele genügend in der Geschichte, die zeigen, dass es für einen Mann seines Standes durchaus im Bereich des Möglichen gewesen wäre, standesgemäß jemanden offiziell pro forma zu heiraten und mit Philippine Welser ein vergnügliches Liebesleben zu führen. Die
1: Verbindung soll trotz allem, was ihr entgegenstand, innig geblieben sein. Ein venezianischer Gesandter berichtete, der Erzherzog könne nicht eine Stunde ohne Philippine sein. Ohne sie war Ferdinand melancholisiert, so hieß es. Vater Ferdinand I. freilich, als der von der Ehe seines Sohnes erfuhr, geriet außer sich. Die unstandesgemäße Verbindung war ein Affront gegen Vater, Kaiser, Dynastie. Jedoch auch eine heimliche Ehe kann durch nichts und niemanden getrennt werden. Ein Schweigegelöbnis wurde ausgehandelt. Für die Kinder, die von der fürstlichen Nachfolge ausgeschlossen waren, wurden absichernde finanzielle und standesgemäße Regelungen getroffen. Andreas wurde Kardinal und musste dafür seine eheliche Geburt nachweisen, also den Zeitpunkt der Eheschließung der Eltern. Jetzt war das Schweigegelübde durchbrochen. So erfahren wir das Datum der Bresnitzer Hochzeit 1557. Für Philippine und Ferdinand bedeutete das ein befreiendes Coming-out. Beide waren nun bald 50 Jahre alt. Vor aller Welt standen sie nun da als das, was sie schon so lange waren, ein Ehepaar. Sehr viel gemeinsame Zeit blieb ihnen freilich nicht mehr.
2: Der Erzherzog Ferdinand hat auch viel profitiert, dass er mit so einer klugen und heilkundigen Frau verheiratet war. Sie hat ja seine, seine marode Gesundheit. Er hatte ja wahrscheinlich Syphilis. Wenn man die Krankheit hatte, hatte man sie. Philippine hat sie wohl auch bekommen, ist wahrscheinlich auch daran gestorben. Aber sie hat wahrscheinlich Erzherzog Ferdinands Leben verlängert.
1: Ferdinand hat seine Frau um 15 Jahre überlebt. Nach ihrem Tod wurde er zuerst einmal schwer krank. Zwei Jahre darauf heiratete er wieder, dieses Mal standesgemäß. Seine Nichte Anna-Katharina Gonzaga. Männliche Erben bekamen die beiden nicht.
2: Das ist das berühmte Totenbild der Philippine-Weltzeit. Und wir sehen das Gesicht friedlich, schön, eigentlich in sich ruhen. Sie scheint, ich sag jetzt mal, im Guten diese Welt verlassen zu haben. Wir sehen eine würdevolle, schöne Frau, die entschlafen ist. Und so ruht sie in, in alle Ewigkeit in, in genau äh, dieser Pose, in der silbernen Kapelle.
1: Sie starb im Kreise ihrer Vertrauten. Nur Tante Luxan fehlte, hatte ganz kurz zuvor die Welt verlassen. Die handschriftliche Fugger Zeitung verbreitete die letzte Äußerung der Welserin, die so lange im Verborgenen lebte. Lächelnd und zufrieden soll sie gesagt haben,
3: ich sehe etwas, das mich freut. Sie hörten Philippine Welser, die Augsburger Patriziertochter und der Erzherzog. Von Henrike Leonhardt. Es sprachen Ilse Neubauer und Margret Karls. Technik Birgit Vetter. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.